0: livro aqui é o tratado das doutrinas da graça de Deus, bom tratado das doutrinas, você vai supor que? foi uma revelação que o apóstolo que o anjo teve não, não foi o tratado das doutrinas da graça de Deus nós sabemos que Deus revelou a graça a dois homens primeiro, qual foi o primeiro? Pedro não foi Paulo ele revelou a graça para Pedro em comportamento Pedro vai à casa de Cornélio, né? Vai, é, mandou que fosse chamá-lo, perdão, para que ele viesse para pregar. Ele manda dois homens para chamar Pedro. E Pedro se retirando de onde ele estava para orar, Deus fala com ele: vem dois homens aí para te chamar e você vai com eles. Pedro foi e orando, aí, or, Pedro orando ele viu aquela imagem de um lençol descendo pelas quatro pontas do céu. E dentro desse lençol havia todo tipo de animais, répteis, quadrúpedes, aves. É, peixe, animais do mar, tudo, e Deus falou, mata e come, e ele vai jogar a lei e fala, mas senhor, nada impuro entra pela minha boca, e Deus fala com ele, como pode chamar de impuro, aquilo que eu santifiquei, graça, aí ele entendeu que ele tinha que ir até a casa daqueles homens e pregar para gentios, então Paulo, Pedro foi o primeiro a pregar os gentios, não foi Paulo, só que com Paulo é diferente, Jesus fala para os dois assim, olha, tem muita coisa a vos dizer, mas não direi agora, porque não podeis suportar. Quando vir sobre vós o Espírito da Verdade, olha, então, não tinha ainda o Espírito Santo para reconhecer um Evangelho novo. Correto? Se Jesus falasse graça para Pedro, Pedro cortou a orelha do centurião, ele dava uma pedrada de Jesus, cara. a verdade era essa. Ele diz, quando vier sobre vós o Espírito, depois que o Espírito Santo veio, lá em Atos 2, veio o Espírito do Senhor, e todo o povo é batizado, o povo recebe ali o Espírito, não é verdade? Aí ele levanta um cidadão meio romano, meio judeu, que perseguia, ah, o apóstolo Paulo consentia com a morte de cristão. Ele matava, ele era assassino. Em nome de Deus, em é nome da lei que ele conhecia. Aí Deus pega um homem desse, literalmente joga do cavalo, cega ele, manda que ele entre na máscara, lá vai na ora por ele, a escama cai dos olhos. Se a Bíblia fala assim, conheço um homem que há 14 anos foi levado ao terceiro céu. Se espírito eu não sei, se em corpo eu não sei, Deus o sabe. E esse mesmo homem ouviu da boca do próprio Deus, o único homem que teve com Cristo depois de ressuscitado. No céu, foi Paulo. E esse mesmo homem ouviu da boca do próprio Deus Espírito, não sei se como, não sei, Deus sabe, sabe? coisas inefáveis, coisas que não podiam ser ditas aos doze. Lembra que Jesus disse aos doze: Muita coisa tenho a vos dizer, mas não direi agora porque não podeis suportar. Aí ele fala, revela tudo para Paulo. Está escrito na Bíblia? Se está escrito eu. Bom, se nós cremos, esse é o evangelho que nós temos que, que acreditar. Então, a partir de hoje, o nosso evangelho, hoje nosso evangelho, foi o que foi revelado a Paulo, não mais aos judeus. Simples. Um pequeno adendo, só para a gente não perder muito o tempo. É, quando Deus dá as 613 leis a Moisés, ele sabia que nenhum homem poderia cumpri-la. Nenhum. E observa que a Bíblia tem algumas coisas assim. É, quando Moisés morreu, Deus manda que Miguel vá pelejar contra o diabo. Para que esse não visse onde o próprio Deus enterrou Moisés. Olha o privilégio. Hein? Para que não lhe tocasse a alma. Quer dizer que o inimigo podia tocar Moisés? Por quê? Porque pecou. A lei diz que quem errar por uma lei, paga por todas. Então nenhum homem pode cumprir. cumprir. Aí vem Cristo e fala assim, eu não vim para revogar a lei, vim para cumpri-las. E tem gente que acha que Cristo não veio revogar a lei, então nós temos que viver na lei até hoje. Se é assim, meu amado, Quantos bezerros você está devendo para Deus? E eu, não, vocês são peixes, pelo menos, <risos> né? É verdade? Então ele não vem para revogar a lei, ele veio para cumpri-la. Que ele estava querendo dizer: aquelas 613 leis que nenhum homem podia cumprir, ele veio para cumpri-las uma após outra uma após outra, você quer ver uma pegadinha que existe em igreja? por que que Jesus foi batizado? ele vai até João Batista, João Batista diz assim eu que tinha que ir até vós, e vós vem até mim, e Cristo fala assim com ele, deixa por enquanto até que se cumpra as escrituras primeiro, cumprir. quando ele falou está consumado, cumpriu já é um primeiro sinal, mas não foi isso ele diz assim, até que se cumpra as Escrituras, por enquanto. Então, onde na lei está falando que o homem tinha que se batizar? Não fala, lugar nenhum. Então, Cristo estava fazendo a pegadinha? Vocês sabem qual era, quais eram os judeus que costumavam tomar banho? Sempre, uma vez por mês, eram os assênios da tribo de João Batista. O resto, não. Não tinham o costume de passar pelas águas. Só os assênios. Então, o que, que Jesus estava fazendo? ali, a pegadinha? Não. Você sabe onde aquela passagem estava sendo citada na lei? Quando diz assim, olha. Todo cordeiro. Ele tem que ser puro, né? Mas ele tem que ser lavado antes de ser morto. Jesus foi lavado antes de ser morto. Ele era o nosso cordeiro. Então, ele veio para cumprir todas elas. Porém... Ele morre, ele morre, ressuscita ao terceiro dia, vai ao céu. Estou tentando apenas que para que nós entendamos a nossa visão na graça dentro do rio que sai do altar, tá? Então Jesus ressuscita, vai ao céu, o Espírito vem, aí ele chama Paulo, arrasta Paulo, né? Resgata. Revela para o apóstolo Paulo um novo ministério e ele diz, anula. A partir do momento que se estabelece o novo sacerdócio, obrigatoriamente tem que mudar a lei, Hebreus 7. Então como é que ele vai mudar a lei? Ele tira, cancela aquilo tudo e dá ao apóstolo Paulo agora para pregar a graça. E se não é pela graça, segue que Jesus Cristo morreu em vão. Porque uma vez que nós, o sacrifício dele foi de uma vez por todas, e nós sacrificamos hoje, nós estamos falando que o dele não foi suficiente. Então, reconhecer a graça, o tratado das doutrinas da graça de Deus, foi esse conjunto de leis que ele revelou ao apóstolo Paulo. Foi esse conjunto de leis. Porque era impossível que a lei aperfeiçoasse alguém. A palavra diz. A palavra diz que quem vive embaixo da lei, isso é Bíblia, amados, não é a Móis que está falando, quem vive embaixo da lei está embaixo de maldição. Porque o homem vai querer chegar ao céu nós passamos um dia desse na novela Gênesis sobre a Torre de Babel. O homem vai querer achar que, pelos méritos dele, vai chegar ao céu. Hoje em dia, não faz uma Torre de Babel, mas ele acha que é dando o alimento que vai fazer ele chegar ao céu. E ele vai chegar naquele dia lá: Senhor, eu dei tudo aos pobres, que negócio todo. Deus vai falar com ele assim: Olha, afasta de mim para o lago de enxofre, lá, água de chama, no inferno, vós que cometeis a iniquidade. Porque nada disso tem valor quando a palavra mesmo diz quando a sexualidade, sensualidade. Então, a graça de Deus é o único fator preponderante que pode nos fazer ver essas águas e receber essas águas como bênção na nossa vida. Porque tem muita gente que não, que olha e tem medo de dar um passo. Eu conheço uma irmã que fala: Deus é amor, mas também é fogo, consumidor. É Amém. Mas ela tem medo e ela colocar e Deus queimar e aquela água se fervente então nós vamos ver dentro da graça como é que isso funciona agora pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus diz Romanos 8.1 amém? nenhuma condenação há o que que pode te acusar eu falei que hoje de igreja que tem o costume de expulsar pessoas, afastar pessoas do ministério. Como é que pode? Afasta da igreja, porque Deus não pode. Na verdade, é sinal que essa não é a casa de Deus. O indivíduo que faz o um negócio desse com a ovelha, expulsa a ovelha da igreja, está falando que aquela ali não é a casa de Deus. Porque o Senhor Jesus não faz isso com ninguém. Então, nós estamos hoje livres. Nenhuma condenação há sobre nós. O bispo deu um exemplo que hoje, numa cadeira nem aqui, né? Sentando na cadeira dos réus, que Deus, Cristo, nos tirou daquela cadeira de réu e sentou no nosso lugar, eu costumo citar uma peça de teatro, linda, em que o diabo chega lá, né, Jesus sentado naquela cadeira, e o diabo chega com o um homem para condená-lo, e Jesus fala, quem é esse? Esse é o homem, Jesus, eu sei, <risos> foi eu que fiz, <risos> eu sei quem é ele, aí fala, mas qual é a acusação contra ele, ele vem pecando contra ti, ele faz isso, ele adultera, ele rouba, ele faz, pá, 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 pá. ultimamente pior ainda, vem negando o teu nome, e Jesus fala com ele assim, e qual é a condenação, qual é o direito que você tem sobre ele, ele eu tenho o direito de morte, ele é meu, eu tenho, eu quero matá-lo, a tua palavra diz que somente com o sangue pode ser perdoado. Eu quero o sangue dele. Ele tem que morrer. O que, é que Jesus ia fazer? Era a palavra? Jesus está ali vestido de juiz. Aí ele fala, anda. O mundo espera uma resposta sua. Qual é a tua resposta? Dá o seu veredito. Jesus bate o martelo. Inocente. Bate três vezes inocente. Inocente, ele fala, mas como? Alguém tem que morrer. Aí ele rasga as vestes. Isto nos deu o direito a uma liberdade incondicional e nunca, ninguém vai conseguir mensurar isso. Os gentios, antigamente, eles eram os escravos. Gentinhas. resto. Hoje nós temos essa vida aqui por causa daquilo que Cristo fez naquela cruz. Nós somos livres. Então nenhuma, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem pode te condenar? Ninguém. Eu não vou ler todo aqui Romanos 8, não. Mas só para que tenhamos esse entendimento. Graça. Conjunto de doutrinas dado por Cristo, ressuscitado ao apóstolo Paulo, substituindo a lei do antigo pacto, nos dando direito gratuito à salvação e direito a todas as promessas de Deus. É gratuito. É de graça. Todos vós que tendes sede e fomem, vinde, comei e bebei, sem dinheiro e sem preço. Diz a palavra de Deus. É direito nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Então, esse direito de você olhar as águas, de poder tocá-las, de ouvir, de sentir poder usufruir, desfrutar, dessas bênçãos de Deus enchendo, inundando a nossa vida você só vai conseguir ter essa visão quando você conseguir ter a visão da graça de Deus você conseguir se ver sem condenação sabendo que o que você faz você não pode ter mérito pela graça sois salvos isso não vem de vós é dom de Deus não de obras, para quê? Para que ninguém se glorie. Então, sabendo que isso aí é uma promessa que Deus fez, Ele a cumpriu, Ele não vai cumprir, já foi cumprido na cruz do Calvário, e tudo já está ao nosso alcance, basta nós termos fé e tomarmos posse. É o nosso direito. Então me, disse esta, então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Eu falei que na semana passada o bispo também falou, a concentração, aliás eu estava vendo, a concentração de sal, são, se não me engano, 3,3 gramas por cada... 100 ml, se não me engano, ou 200 ml de água no nosso mar. No mar morto, a concentração, se não me engano, é de 300 gramas. Não, 33 gramas. Dez vezes mais, para cada 100 ml. Então, lá é tanto sal, mas tanto sal, que se você deitar, você não afunda. Não tem vida. Não tem vida. Imagina então a água que, imagina você, o que é o mar morto para nós? O que é o meu mar morto? O que é o mar morto para a família da irmã Teumira, do Gustavo, a da minha, da irmã Márcia, do Vitor? Imagina a água que sai do altar, ela entra, ela é tão poderosa. E a bênção é tanta, mas tanta e tanta, que ela entra pelo mar morto, entra naquilo que não tem vida e transforma em vida tendo eu voltado, eis que as margens do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro, nós vimos a sequidão e na sequidão de uma hora para outra, onde a água do Senhor, que é a palavra, onde ela brota, onde ela gemina, onde ela emana, acontece isso, transforma, onde está morto, em vida, mas eu volto a repetir, qual é a condição que nós temos, então, para ver isso. Eu volto a esse texto de Romanos 8.1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No versículo 2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Bom, nós estávamos presos à lei. Cristo, através da tua morte na cruz, a sua condenação a tua morte, ele ressuscitou nos deu o direito, nos deu vida e vida em abundância. Então, porque agora nós somos livres, por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela nos livrou da lei do pecado e da morte. Se, nós, se Ele nos livrou, nós estamos livres. Se Cristo nos libertou, diz a palavra, verdadeiramente sois livres. Então, tem gente que ainda acha que está preso. Vou repetir aqui o um exemplo semana passada, do copo d'água. Num curso de seminário que eu fui convidado a me retirar desse curso esse de teologia, dito de teologia, eu não queria fazer, insistiram para fazer, fui fazer, aí depois me excluíram dele. <risos> Ele, foram estavam dando exemplos de um monte e lá em cima eles levavam azeite, levavam água para serem ungidos a fé de cada um, irmãos, amamos, respeitamos mas como nessa aula era eu quem ia pregar aí não tem jeito, como é que eu vou pregar? eu não sei fazer isso mais é como mandar eu falar inglês eu não conheço, não reconheço mais então eu peguei dois copos com água, Gustavo e deu um exemplo. Eu fui ao monte, me consagrei, fiquei lá a noite inteira, madrugada inteira orando, e peguei aquela, aquele copo d'água e falei, essa é a bênção do Senhor. Esta é a unção do Senhor. E entornei na cabeça. Todo mundo riu. mãe é brincalhão, faz muita piada, não é isso? Amém. Depois todo mundo parou de rir, eu perguntei, daqui a meia hora, como vai estar essa água? Aí alguém lá do gritou, do, gritou lá do meio, seca. E a água que entornou no chão vai estar como? Seca. Assim é a bênção que eu buscar lá em cima do morro, do monte. Assim que eu descer, ela está seca. E eu preciso subir novamente. Mas a verdadeira unção que foi dada a partir da graça de Deus. Essa, bebi. Quem tirar ela de dentro de mim? Alguém gritou lá do meio, ninguém, acabou. Essa é a situação. Porque ele nos livrou da lei do pecado e da morte, acabou, ah, mas, então você não é pecador mais, olha bem, nós erramos, nós pecamos, sim, mas naquele momento, aquele que é de Deus, é a palavra de Deus diz que não vive na prática do pecado, pecou a mente dele na hora, cobra, ele conserta e não faz mais, nós temos a nossa natureza, a carne, o pecado, ele não vem pela nossa consciência, mas pela nossa carne. O nosso coração não quer pecar, mas a nossa carne quer, por causa da nossa natureza adâmica. E nós vamos ver isso na frente. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Então nós temos o homem carnal e o homem espiritual, porque o pendor da carne dá para a morte, mais o Espírito para a vida e paz por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus pois não está sujeito à lei de Deus nem pode estar a carne jamais vai se converter daqui a 100 anos você cometeu um erro hoje você fumou hoje, você bebeu amém, se converteu se consertou Está totalmente regenerado, totalmente transformado, mas com 100 anos de idade, alguém colocar um cigarro na tua mão, um copo de bebida, você vai beber e vai fumar. Vai saber, porque a carne jamais se converte. A Bíblia chama a carne de trapo de imundície. Então, por isso que nós, na carne, não podemos ter nenhum tipo de sabedoria. Não podemos escolher a Deus. Por isso que é errado, e a Bíblia em momento algum fala, em aceitar a Deus porque na sua consciência, Gustavo, você não pode aceitá-lo, porque a palavra dele diz que não fosse vós que me escolhesse, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que desfrute o vosso fruto, permaneça, porque quando Deus designa, quando Deus escolhe, o fruto é para sempre, então não tem eu da carne mais, eu tenho sempre essa porque ali embaixo porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. O versículo continua dizendo porque são opostos entre si. Para que não façais o que seja porventura, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Bom, eu falei que nós temos três naturezas. Nós somos feitos de espírito, corpo e alma. Correto? Então, é fácil a gente entender isso aqui. A carne militando contra o espírito. Mas quando tem uma militância, uma disputa, uma briga, estão, isso quer dizer que tem algo para ser conquistado. Nós vimos hoje lá o Flamengo e o Internacional jogando, né? O Flamengo ganhou, amém? Se ganhar o próximo jogo, é campeão. O Internacional vai torcer, vai secar o Flamengo para... Ser campeão, para o Flamengo se empatar, o Internacional ganhar, Internacional campeão. Nós estamos aqui torcendo para que o Fluminense tenha ganhado o Santos, para quê? Para que nós possamos pegar a vaga de Greta, de grupo na Libertadores. Você vê os lutadores de boxe, lutadores de MMA, quando vão lutar, vão lutar por algum prêmio. Então, qual é o prêmio entre a carne e o espírito? É a nossa alma. Espírito, corpo e alma. O nosso querer... Ali... É a nossa alma. São os nossos sentimentos. O indivíduo que... Está no espírito... Ele está alimentando a alma dele? Está. O que está na carne está alimentando a alma? Também está. Então... Para que não façais seja do vosso querer é a nossa alma, e eu coloquei aqui bem claro, a balança, a balança antiga, mas antigamente tinha aquela balança de dois pratos, alguém falou que na semana passada, filizola, até o nome, que eu nem sei se existe mais, mas era comum, todo armazém tinha aquilo ali, o arroz era naquele negócio de, de latão, não era? De, de zinco, que aí você pegava e enfiava aquele caneco de arroz, colocava lá no pacote, aí colocava o peso lá de um quilo, se tivesse passado, ele enfiava ali e tirava. Se não, ele colocava mais até completar um quilo. Aí, a balança, quando você pesa de um lado ou do outro, nós temos um pêndulo ali em cima. Está vendo aquele pêndulozinho ali? Quando ele fica zerado ali no meio, os dois pratos estão iguais. Quando ele tende para um lado, ele tende para o um lado que tem mais peso. Alguém já viu aqui esse jargão no mundo e fiel da balança? Fiel da balança é aquilo ali, amados. A fiel da balança é a nossa alma. Para onde nós colocarmos a nossa obra, a nossa fé, as nossas atitudes, é para onde a nossa alma vai. Se nós vivemos para o Espírito, é para o Espírito que nós vamos, na carne que nós vamos colher. Pecado, morte mas nós colocamos a nossa vida espiritual, pesamos ela, nós esquecemos, abandonamos os nossos costumes, deixamos os maus costumes de lado, jogamos no mar do esquecimento, e vivemos em espírito, a nossa alma vai se encher das coisas do espírito, e amanhã ou depois, quando a carne se levantar, ela não vai ter poder sobre nós, eu já cometi a torpeza de fumar, sim, a maior ignorância que eu fiz na minha vida. Hoje, alguém pode fumar perto de mim. Eu chego em algum lugar, tem alguém fumando. Eu não estou nem aí. Por quê? Porque eu não vivo mais para as coisas que eu fazia quando homem da carne. E é dessa forma que aquele que vive em espírito aquele que é nascido de Deus, aquele que é eleito do Senhor Jesus, aquele pelo qual Deus morreu naquela cruz, para pagar um preço, alto preço, preço de sangue, é dessa forma, essa visão, que essa pessoa tem que ter, para que ela consiga enxergar, aquela água que flui do altar, como sendo dela, não é a visão de um pastor, não é a visão de um bispo, não é a visão de um presbítero, de um apóstolo, é a palavra de Deus, revelada sim a homens santos, a homens que vivem, sabe, para pregar a palavra de Deus, e as palavras reveladas são pregadas, amém. Mas isso é um direito nosso dado por Deus na cruz. Nós sabemos que há o joio e o trigo, correto? A fonte de água salgada é doce. O filho da obediência. Filho da desobediência, né? Então, filho das trevas, olha, filho da ira, existem, sabe? Aquele que é filho da ira vai deixar de ser? Não. E o que é boa semente vai deixar de ser? Também não. Então, quer dizer que se tem alguém lá fora que é filho da ira, e ele vem aqui para a igreja, ele vai receber a mesma palavra, ele vai receber o mesmo alimento. Mas ele não vai regenerar. Assim como tem justo que está na casa do Senhor e vai lá para fora, vai para o mundo. Vai viver tudo aquilo que o mundo tem para dar. Ele vai para o inferno. Não. Ele continua sendo filho. É claro que... <risos> As graças sobre graça, as benfeitorias, as bênçãos de Deus, ele não vai ver. Os Coríntios fala assim, aquele que edifica a tua obra, veja como edifica a tua obra. Ninguém pode edificar algo além do que já foi posto Jesus. Então, ninguém pode edificar nada, nenhum tipo de salvação, a ah, não ser a partir de Cristo que já foi fundamentado, amém. Ah, então, cada um veja como edifica sua obra. Se é através das coisas preciosas, ouro, prata, pedra preciosa, ou das coisas perecíveis, palha, feno ou madeira. Porque o dia do Senhor será, passará pelo fogo e aprovará. Se aquele que edificou a tua obra edificou sobre coisas nobres, que é ouro, prata, pedra preciosa passará pelo fogo e vai, vai acontecer o quê? Vai ser purificado. O ouro brilha mais, a prata brilha mais, correto? O diamante fica cada vez mais brilhante e firme, duro e forte, correto? E isso servirá como galardão. Mas e aquele? Ele está falando dos filhos. E aquele que edificou a tua obra sobre palha, feno ou madeira? Também vai passar pelo fogo. E quando passar pelo fogo vai acontecer o quê? Vai se queimar. E este vai para o inferno. A palavra de Deus diz assim, mesmo assim, este será salvo. Gustavo? Amós? Homem? Ah, isso não é possível. Está errado. Mas é a palavra de Deus. E não depende do que eu estou falando. 1 Coríntios 11 então, não adianta, você tem pessoas que são filhos de Deus e que estão na igreja e o seu ministério é baseado em carne, demônio na unha, demônio no cabelo, pode isso, não pode aquilo, aí a água que é a palavra não conhece, e a água que flui do altar é a palavra. Então, como é que ele vai tocar a água? Como é que ele vai sentir essa água chegando nos teus tornozelos, joelhos pelos ombros, inundando a tua vida? Ele não vê. Não consegue ver. Romanos 8, 8. Portanto, os que estão na carne, olha, os que estão na carne, não podem agradar a Deus mas se eu fizer isso não adianta, não agrada para agradar somente em espírito somente se sabendo olha o que o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo falava e era muita pretensão dele, não era? dizia assim, se a Cristo conhecemos na carne dessa forma não conhecemos mais Olha, ou seja, o Cristo da carne se findou na cruz, o nosso Cristo é o ressurreto, e as pessoas pregam, meu amado, pregam Jesus, 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 mas esqueçam que Ele ressuscitou, pregam Ele até o dia da sua morte, mas o que Ele falou depois que Ele morreu, o que Ele deixou para nós, esquecem e querem esquecer, Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Só tem uma forma de agradar a Deus. Só tem uma forma de nós virmos essas bênçãos que fluem do altar. Somente com os olhos na graça do Senhor Jesus. Só há um caminho para quem quer reconhecer e receber as, abundâncias, as abundantes promessas. É a graça. Não existe outro caminho. Não existe. Porque o que a lei dá, a lei toma. O que o mundo dá, o mundo toma. Porque dá através de sacrifícios humanos, através do nosso braço. Maldito o homem que confia no homem, faz da sua força o seu braço. Mas bendito é o homem que acredita em, crê em Deus. A sua força vem do Senhor. e o que a palavra dEle diz para nós, nós somos bem-aventurados, nós somos benditos, nós somos, olha bem, bem-aventurados quer dizer felizes, nós somos felizes, nós somos benditos, a nossa casa prosperará, a nossa casa será grande, nós somos cabeça, nós não somos cauda, nós fomos chamados para reinar em vida, esta é a palavra de Deus para nós, nós não somos miseráveis, nós não somos aí, nós não precisamos mais de um Deus, de estátua, de, de, de madeira, Salmo 115 fala, que tem olhos que não vê, tem boca não fala, ouvidos não ouvem, mãos e não há tem pele e não andam. O nosso Deus está no céu. É para Ele que nós vivemos, é por isso que nós vivemos. Então somente essa graça, somente através da graça nós conseguimos ter esse entendimento. Se não tivermos os nossos ouvidos abertos para a palavra, Revelada ao apóstolo Paulo, nós não vamos conseguir enxergar, ver essas águas que fluem do altar. Somente por essa palavra. Não existe outra, não existe outra forma de agradar a Deus. Então, olha só. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça, né? Vamos lá. Qual é o seu nome? Michele. A nossa irmã Michele, esposa do nosso irmão Gustavo. Se eu der para a amada, o bispo sempre fez esse exemplo, né? Eu dei para a amada este controle. Se eu dei, ela é tua, correto? Se eu ficar tomando conta deste controle, é sinal que eu não dei ela para você. Correto? Então não foi de graça, eu posso ter emprestado. Se você me pagou por ela, também não foi de graça. Não foi pela graça, correto? E tem gente achando que Cristo ainda vai cobrar algo que ele já deu de graça. Tem gente achando que Cristo ainda vai é, 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 imputar pecados sobre o pecado que ele anulou e ele matou na cruz. Aquele que é nasceu de Deus, não vive na praia do pecado antes, Deus o guarda, e o maligno não lhe, toca, pronto. Então, para que a graça seja graça, nós não devemos ficar falando aí de graça na rua, como tem pessoas que falam de graça. Ah, porque a graça de Deus, a graça de Deus, mas quando ele abre a boca só sai lei. Ah, que eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo, eu tive que fazer aquilo outro, eu tive que fazer aquilo outro, e Jesus fica assim, e o que eu fiz? Não valeu de nada? Foi uma vez por todas, não acabou, não precisa mais. Roman, Roman, é, Hebreus 4, 16. Cheguemos-nos portando confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuno, até no momento de socorro é a tua confiança quem vai trazer o refrigério. Até no momento da angústia, o que vai trazer o socorro é a tua confiança na graça de Deus. Porque a, a, a palavra da graça é um pacto de boca. Vocês veem que antigamente, quando tinha alguém é, é, ferido, alguém com lepra, por exemplo, como é que eles eram curados? Eles eram colocados num lugar chamado cidade-refúgio. Ali ficavam as pessoas que eram condenadas e as pessoas que eram leprosas para que a população não os matasse, até nos apedrejasse. É por isso que nós chamamos a nossa igreja de cidade-refúgio. Isso aqui é o lugar do povo que sofre, que é apedrejado e é condenado no mundo. É? Mas como é que as pessoas eram lá no passado? Tinha que cumprir rituais. Namã teve que mergulhar sete vezes para que a lepra dele fosse limpa. E como é que João e Pedro curaram? Nem prata, nem ouro eu tenho. Mas com o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. É o nome de Jesus hoje que faz tudo. É pela fé na palavra dele que todas as coisas acontecem. Paulo em Lista, quando foi picado pela víbora, o que que falaram? E esse está devendo. Esse fez algo muito grave, porque ninguém picado por uma dessas sobrevive. Vai morrer, está condenado. E ele fez o que com aquela cobra? Ai, Senhor, vou fazer uma campanha lá de uma semana para o veneno não me matar. Pegou a cobra e jogou no fogo e continuou falando. E as pessoas falavam assim, nossa, esse é filho de Júpiter porque nada lhe faz mal não é verdade? então olha quando nós estamos na graça a confiança da, daquilo que nós somos e de que nós temos enraiza dentro de nós e todos os milagres que nós precisamos se manifestam pela nossa boca pela nossa confissão Retorno uma vez, eu vi um programa de TV. e Estavam dando testemunho de um garoto de 10 anos. Ele teve efizema pulmonar. Ele, tinha, ele teve, acho que foi tuberculose. Foi tuberculose que ele teve. Se nicrosou e já estava efisemado os dois pulmões. E os médicos falaram, eles podem levá-lo para casa. Para que ele esteja junto com a família, porque não tem mais tratamento. Ele estava suando rosa, partículas de sangue. Se ele de frente para a televisão, o pastor estava tá falando, né? Que é, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, aí 55, versículo 3. 53, versículo 5, perdão. E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele com aquela vozinha fraca chamou o pai, mãe, vocês acreditam? Aí o pai, em que, filho? Que eu sou sarado. Basta uma palavra. E ele foi sarado. E esse garoto, nesse dia, foi dar esse testemunho de como ele foi curado dentro de casa. Porque a palavra de Deus, ela gera poder em nós. Não tem jeito. E quando ela gera poder, nós conseguimos ver a forma como Deus age na nossa vida. E nós não precisamos mais barganhar. Deus não aceita suborno Deus é Deus misericordioso, que não faz recepção de pessoas e nem aceita suborno, então não adianta o que eu vou fazer para ele, ele não precisa de nada do que eu possa produzir, ele não precisa do dízimo dado na igreja, ele não precisa do nosso louvor, ele tem um coral lindo lá no céu, né? ele não precisa do nosso dízimo, ele é dono do ouro, da prata, tudo que existe, que nós podemos ver foi ele quem criou, ele não precisa da nossa pregação, ele precisa que nós preguemos para os nossos irmãos. Porque ele é o verbo, ele é a palavra. Amém? Então, amados, é pela graça. Não adianta ficar buscando um outro meio. Não adianta ficar buscando uma outra alternativa. Hã? Não tem jeito. Não tem jeito. É ilegal. Você gosta de ter uma irmã que é aqui da igreja, era aqui da igreja, perdão, ela saía, já idosa, ela, ela orava dentro de casa, de joelho, quando ela não pôde mais dobrar o joelho, ela passou a sair de casa, aí tinha um bosque, né, um monte de árvore, ela ficava lá no meio das árvores orando. Mas aquilo ali não é a árvore, nem é o local, é o espírito, o coração dela. Aí nós vimos pessoas que estão lá na lei, amém? Que às vezes vê um grande milagre acontecendo e as pessoas falam assim, nossa, mas como é que aconteceu o milagre lá com eles? Aconteceu por um fator simples. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé. Só que eles não reconhecem. Eles continuam. E aí misturam, sabe, o que Deus manda falar com a carne e às vezes recebe algo de Deus. Já, já dei esse exemplo aqui de uma irmã que o, usou um pastor para falar assim, Deus falou que você vai viajar por esses dias. E não é logo, não, é já. E estávamos o povo da igreja, ele acabou de falar, ela meteu a mão na bolsa, tirou uma passagem para os Estados Unidos para dois dias depois. Uai, olha, amém? Deus mandou ele falar, ótimo, parabéns, glória a Deus. Aí virou para mim, pro Senhor Deus, falou que você vai viajar para tal lugar, assim e assim. bacana. Virou para outro e começou a falar, 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 falar. falar e fala para outro, vai falando para todo mundo. Aspecto de santidade. Aí todo mundo vê o camarada como um santo. O que eu falei aqui no início. Aí todo mundo vê como o pastor, como o pregador, como aquela pessoa que está aqui no altar. Sabendo que quem está aqui é um homem de barro. É pó perante o Senhor Jesus. Nada nós podemos fazer da nossa vontade se não for pelo Espírito. Deus nos resgatou, Deus nos trouxe de volta, nos reconciliou com Ele, para que tivéssemos vida e ativéssemos em abundância. E tem gente que ainda quer viver o espírito de morte. Não pode. Não pode. Começa a viver. Você quer entender bem a Bíblia? Tem pessoas que, que quando falam assim, ah, eu já li a Bíblia de Gentes Apocalipse, três vezes. Mas ainda tem dúvidas. Você quer saber como a pessoa conhece a Bíblia? Você quer entender a Bíblia? Lê a Bíblia de Romanos a Hebreus. Não entendeu? Lê de novo. Depois que você lê de Romanos a Hebreus, você vai ler em Gênesis, você vai começar a reconhecer a graça de Deus lá em Gênesis. Você vai começar a reconhecer Cristo lá em Gênesis. Quando Deus fala com a mulher e a serpente, né, que a tua descendência de um pisaria a, 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 lhe pisaria a cabeça e ele lhe morderia o cocanhar. Né, a descendência da mulher pisaria a cabeça do diabo, da serpente, e a serpente lhe morderia o cocanhar, isso se cumpriu quando? Na cruz. E você vai vendo as coisas acontecendo, 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 desde Gênesis. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Zoé, Juiz, Vai, Ruth, Samuel, você pega o livro dos profetas, Salmos, todos eles, você vai reconhecendo a, a graça em todos os livros da Bíblia. Se você lê a Bíblia direto, primeiro que ela não tem ordem cronológica, ela não está correta. Teoricamente, tem alguns estudiosos que dizem que o primeiro livro a ser escrito foi o de Jó, que também foi escrito por Moisés. Né? foi escrito antes de Êxodo, então, você pega, é, a pessoa que lê a Bíblia direto, ela acaba não entendendo, surgindo dúvidas, não consegue entender porque Deus escolhe, elege, predestina, você chega para uma pessoa e fala assim, você acredita no livro arbítrio, isso aconteceu comigo várias vezes, acredito, então, me fala na Bíblia onde está o livre-arbítrio. Aí a pessoa começa. Não, pera um pouquinho. Eu vou achar, está aqui. Pô, não estou sabendo onde está, mas tem. Aí eu faço um desafio para a pessoa. Entra na Bíblia online, digita assim, livre-arbítrio. Sabe o que, que vai dar? Texto não encontrado. Aí você lê fala assim... Mas agora vá lá em Efésios, lê lá em Efésios, o que está escrito em Efésios? Bendito Deus, nosso Senhor, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos, amou, com, com, é, que nos elegeu nele, que nos amou, nos predestinou, antes da fundação do mundo, não é isso? Fala. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, nós somos predestinados. As pessoas não conseguem entender, porque não conseguem entender a Bíblia. Não conseguem entender uma ordem genealógica. Assim, Deus criador, criou o homem. A degradação estava total, muito grande. Aí ele fez o dilúvio, separou. Dali o um novo céu, a nova terra, no, tudo novo. E ele criou nova tribo, de onde nós descendemos dos jefetistas, né? Jefetistas, os... É, é, cananeus e semitas que são os judeus, os gentios e os os muçulmanos, por exemplo então, como é os perdidos, né então dali ele cria aquilo ali, leva, vai conduzindo o povo no novo mundo o diabo passa pelo dilúvio não tem jeito Aí acontece o que? A, a degradação do homem vai crescendo... O pecado crescendo... O pecado crescendo... O pecado crescendo... Aí um dia ele fala assim para Abraão... É... Conde as estrelas... As estrelas do céu... Vê se pode... E as estrelas... E as areias do mar... Quando ele fala assim... Será sua descendência? Correto? Todo mundo conhece isso... Mas ele fala assim... Olha... Na sua quarta geração virá até mim... E eu levarei meu povo cativo... Olha... Ele diz que quando o povo foi para o Egito... É, preso... Foi ele mesmo quem levou o povo dele cativo... Sabe por quê? Porque a, a, o povo, a, a iniquidade do povo, já estava a um limite. Ele levaria o povo cativo, a sua quarta geração. A quarta geração de Abraão, Abraão, Isaac, Jacó e José. E José levou o povo para o Egito, chegou lá, o povo foi cativo. Aí o povo, ali o povo, tem, sofre na mão dos, dos egípcios, correto? Aí ele, ali ele vai conhecer o que é iniquidade e ele faz o quê? quando ele conhece a iniquidade, quando ele conhece toda a transgressão do pecado, aí Deus dá a lei, agora ele conhece o que é ruim, agora ele sabe o que é ruim e o que é bom, então vou dar a lei para que ele pratique o que é bom aí ele deu a lei mas era impossível que nenhum, nenhum homem cumprisse a 63. isso não é possível por isso que nenhum homem pode cumprir a lei por isso nós não podemos estar embaixo da lei Aí ele dá 613 leis, e o homem não consegue cumprir, e vem naquela lenga até, até João. A lei até João. Aí vem Jesus, cumpra 613 leis. É isso que o crente tem que entender, porque até então todo mundo entende. Aí tem que entender o que? Que Jesus cumpriu as 613 leis, morreu, ressuscitou, foi ao céu, hoje ele está em nós. E hoje, o nosso, na nossa palavra, a palavra que nós pregamos, é a palavra do Cristo ressuscitador. É vitupério nós pegarmos, não aceitarmos esta palavra. É vergonhoso, é vexame. É expormos a, a Jesus Cristo a vergonha. Se nós não acreditarmos no que Ele fez, e o que Ele fez, não se consumou, não consumou na cruz, Ele consumou a lei na cruz, na cruz foi consumado tudo aquilo, que nos era imputado como pecado, mas na graça, Ele abriu o nosso evangelho, a nossa vida, nós que não éramos filhos, fomos passados a ser filhos, amém? Então não tem nenhuma dúvida, é somente com essa palavra, eu termino, andando, Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para todo sempre. Assim diz o Senhor: Eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será redificada sobre os seus montões, sobre o seu montão de ruínas. E o palácio será habitado como outrora. Deus restituirá. Deus reconstruirá. Deus irá reerguer. Deus irá reconquistar. Deus irá refazer a nossa vida. A partir da graça de Deus. A partir da nossa visão. De tudo que Ele fez e conquistou na cruz. É o nosso direito. É a nossa herança. Sairão deles ações de graças e o júbilo das, é, dos que se alegram. multiplicar se á los há e não serão diminuídos. Glorificá-los-á, e não serão apoucados. Serão multiplicados, amados. São ricas as abundâncias. Eu encerro, então, com Efésios 3,17. E assim habite Cristo no vosso coração. Pela fé, estando vós arraigados e, e, e alicerçados em amor. Estendo, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Um alicerce, ele não balança. Um telhado sofre a intempéria do tempo, balança com o vento forte. O alicerce não. A janela se quebra, a porta se abre, mas o alicerce não se balança. Nós somos o alicerce do Senhor nessa terra. Nós somos o alicerce do Senhor. Olha ah lá, o bispo colocou isso aqui semana passada. Reagir, reconquistar, recompor, reerguer, reerguer habilitar, reconstruir, regenerar, renovar. É isso que o Espírito de Deus quer com a gente. É para isso que nós nascemos, para recebermos isso de Deus. E assim que a nossa vida for reconstruída, redificada, dentro de tudo aquilo que Deus valoriza, aí nós conseguimos ver essas águas que fluem do altar, e nós conseguimos sentir ela tomando nosso corpo e transformando a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Cubre sua cabeça, vamos orar. Em nome do Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor, Tu falou os nossos corações, Pai. Senhor, e ao falar, Senhor, a igreja, ao falar aqueles que estão aqui presentes, aos que estão pela internet, Senhor Jesus, ao falar aos nossos corações, Tu falou, Senhor, o meu primeiro. Senhor, basta, Senhor, que meus ouvidos estejam a 20 centímetros da minha boca. A primeira pessoa a ouvir a Tua palavra essa noite foi eu. Então, Senhor Jesus, restaura a minha vida. Conserta, Pai, faz de mim, Senhor, aquele homem, Senhor Jesus, alicerçado, cortado pela Tua graça, com os olhos fitos em Ti, Pai, para que eu possa ver, Senhor, a água, Senhor, que brota pelo altar e que ela possa tomar a minha vida, Pai. Senhor Jesus, que ela possa, Pai, tomar a vida de cada um que aqui está, de cada lar aqui representado, Pai, nós podemos agora, Senhor Jesus, olhar e ver com os olhos da fé, Deus, as águas entrando, Pai, pelas portas, e toda sorte de provisão, Pai, Senhor Jesus, chegando nos tornozelos, nos joelhos, nos ombros, e inundando, Pai, a vida, Pai, de toda a nossa família, Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Senhor Deus, dê-nos ouvido, Pai, Senhor ovelinos, dê-nos olhos de águia, para que nós possamos ver, identificar a Tua Palavra, reconhecer a Tua Palavra, para que nós possamos vivê-la, Pai, em toda a Tua plenitude. Que a Tua Graça, Senhor, seja superabundante, Pai, em cada casa, Senhor, representada agora através da internet você que está acompanhando agora essa transmissão, você que está pela internet, nós profetizamos bênçãos sem medidas sobre a Tua vida, sobre a vida da Tua parentela, saúde, prosperidade, crescimento espiritual, ânimo, alegria no Senhor Jesus, nós profetizamos Pai, as Tuas águas Pai, inundando Senhor esse ministério Deus, a começar, Pai, pela nossa liderança, Senhor, a água, Senhor, que transborda, que sai desse altar, que possa transbordar, Pai, na, na vida, Pai, da nossa liderança, Pai, do apóstolo Miguel Anjo, do nosso ministério apostólico, Pai, da nossa diretoria de missões, que possa o Senhor Jesus inundar, Pai, na casa da nossa família pastoral, cobrindo a vida do bispo Feliz, Senhor Jesus, da bispa Renata, dos filhos Mateus, Matei e Ana, com toda a sorte de bênção, e que possa chegar Pai, a cada uma Pai, da tenda dos Teus filhos de cada uma das Tuas ovelhas Pai que nós tenhamos bênçãos sem medidas para a honra e glória do Senhor Jesus muito obrigado Senhor Jesus pelo privilégio de estar aqui esta noite, usa-me Senhor como sempre quando quiseres Pai mas Senhor Jesus levanta homens e mulheres neste lugar, capacitados Pai, e capacita Pai aqueles que Tu queres Deus para pregar a Tua Palavra Nesse lugar e em toda a região dos lagos, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai. Assim disse a palavra do Senhor Jesus. Assim disse o Espírito da graça. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, meus amados. Senhor Deus, agora, Pai, a palavra foi pregada, estamos cheios Capacita-nos agora, Pai, para levarmos, Pai, essa palavra até a nossa casa e que ela possa, Pai, chegar até a nossa parentela, os nossos vizinhos, até os nossos trabalhos, escolas, faculdades, onde quer que nós possamos, Pai, estar, que essa palavra esteja em nossos lábios, Pai, capacitada para pregar, Senhor Jesus, e resgatar vidas. Obrigado, Senhor, por esta noite, Pai, por ter permitido que o Teu Filho estivesse aqui mais uma vez. Então, Senhor Jesus, usa-nos, Senhor, como Tu quiseres. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Agora, Pai, nós vamos, retornamos aos nossos lares. Leva-nos em segurança. Livra-nos, Senhor, de todos mal. Que nós tenhamos a melhor semana de nossas vidas. Senhor Jesus, que a melhor semana de nossas vidas esteja começando hoje. Que nós possamos desfrutar nessa semana de todas aquelas bênçãos, Pai, que o Senhor prometeu para nós. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai. E que a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia o Teu grande amor, Pai, sejam hoje conosco, e não somente hoje, Pai, mas para todo sempre, ministrando toda sorte de bênçãos em nossas vidas, e aqueles que creem, digam com fé, amém, 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 glórias a Deus, aleluia, a alegria do Senhor é a nossa, força, vai nessa força, meu irmão, a melhor semana da tua vida está começando hoje, em nome de Jesus, uma semana em perfeita vitória, graça e paz.